política de expansión fiscal que ha dicho él a que va por infraestructura. infraestructura yo creo que podría ser de mucho beneficio para Puerto Rico y sería para la sorpresa de muchos un presidente en el, por lo menos en el tema económico muy exitoso bueno amigos tenemos que hacer una pausa en nuestro programa recuerden que ahora al regreso de la pausa tenemos nuestra sección de, de finanza personal con, con a cargo de Yusel González o sea que no se retiren Notiuno 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Notiuno.com este año 2016, el fanpage de Noti1630 en Facebook ha tenido un promedio de crecimiento de 1.750 likes por semana. Noticias. Cierre parcial y el despido de un centenar de empleados. Alejandro García Padilla, el llamado que hizo la exsecretaria de la Gobernación Ingrid Vila. No es razonable, no era, el voto es la raíz de la democracia. En cualquier momento del próximo mes, los puertorriqueños podrán conocer si finalmente se aumentará o no el... Videos y entrevistas. Videos y entrevistas. Conmigo se encuentra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García. Soy la Transmisiones en vivo de conferencias de prensa por Facebook Live. Para su beneficio, esto fue corroborado y fue parte de la evidencia que circuló en el juicio federal. Yo no he firmado ningún contrato de hay una orden de Búscanos ahora, Noti1630 en Facebook y danos like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Y el mundo. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, amigos y amigas que me sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y seguimos aquí en Economía 101 hablando de los temas más importantes sobre la economía de Puerto Rico. El pasado, la pasada obra estuvo sumamente buena. Tuvieron Fernando, Ignacio y Bobby hablando sobre las 154 del Obamacare, los cambios económicos que se vislumbran a través de la Junta de Control Fiscal. Se habló también de Trump. Y lo último que mencionaron fue el NAFTA, que fue el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, que nos afectó económicamente al momento de implantarlo. Pero ahora vamos a entrar a la parte de planificación financiera en eh, personal, como hablamos la semana pasada. Estuvimos tocando un tema suma, sumamente importante que fue el tema del retiro y es importante porque estamos, estamos muy claros que esto es uno de los desafíos que nos toca enfrentar de cara al futuro. Ahora, en este programa hoy vamos a atender un, un tema que es quizás hasta más importante que el retiro y es el tema del reemplazo de ingresos. ¿Okay? ¿Y por qué es más importante que el retiro. Número uno, cuando hablamos de planificación financiera, muchas veces hablamos de establecer planes de ahorro a corto, mediano y largo plazo. Y muchas veces se nos olvida que necesitamos prepararnos por si ocurre un evento inesperado que nos interrumpa nuestros planes. ¿Y cómo es eso, verdad? Que nos interrumpa nuestros planes y no nos permita llegar a nuestra meta. Muchas veces nos pensamos que si podemos establecer un plan de ahorro, eh, podemos tener unos suficientes suficiente dinero ¿verdad? para reemplazarlo si nos sucede algo en el camino. Y hablamos, número uno, 
de establecer unos fondos de emergencia. De hecho, típicamente mucha gente habla de lo que primero que necesitan hacer es establecer un fondo de emergencia y establecer unos, unos metas de ahorro. Como habíamos hablado en el programa pasado, eh, lo que se recomienda, lo que muchos planificadores financieros recomiendan es sacar un 15% de sus ahorros, de, un 15% de sus ingresos mensuales para establecer una cuenta de ahorro. Ahora, cuando llevamos eso a lo que es la realidad del Puerto Rico que se vive hoy, sabemos que muchas veces sacar esa cantidad de dinero es muy difícil. Entonces, lo que nosotros les recomendamos a ustedes es que comiencen, aunque sea con una cantidad mínima, ¿ok? Y de esa manera se comienza a hacer un fondo de emergencia en adición a un fondo, ¿verdad?, para el retiro. Pero, ¿cómo empezamos a proteger nuestro ingreso, ok?, que es tan, tan importante. Número uno, lo que podemos hacer es establecer un fondo de emergencia. Y esto es, hay dos cosas que hay que establecer antes de, ¿qué son las cosas a corto plazo?, y lo otro lo que es a largo plazo. ¿okay? Número uno, establecemos un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia es significativo y debe tener de dos a tres meses de nuestro salario. Ir poco a poco a y establecer una meta. Que por ejemplo, en un año o en un año y medio, podemos, a te podemos a tener un fondo que nos pueda proveer un ingreso de dos o tres veces nuestro salario mensual por si sucede alguna emergencia. Imagínese usted que de momento no tenga trabajo por alguna razón, ¿ok? A lo mejor cambio de trabajo o a lo mejor simplemente se quedó sin trabajo porque la compañía cerró. Si usted tiene un fondo de emergencia que le pueda proveer de dos a tres veces su ingreso, ¿verdad? Mensual, no se tiene que preocupar. Lo otro que puede hacer, ¿verdad? Si usted tiene una pareja, es que inmediatamente quizás pueda accesar a un préstamo de emergencia si tiene una emergencia a corto plazo. Por hay que estar verificando lo que son las tasas de interés especialmente para que sea una tasa de interés baja. Y lo otro que puede hacer es tener un seguro de incapacidad a corto plazo si su interrupción de ingreso es por una enfermedad o un accidente. Ahora bien, cuando entramos a lo que son las medidas a largo plazo, que es bien importante, se complica un poco más porque una interrupción de ingreso para reemplazar un ingreso que sea un, de un periodo de más de unos tres, cuatro meses, necesitamos unas ayudas mayores. Pero antes que nada, quiero saludar a Ignacio, que nos va a acompañar durante esta media hora. ¿Cómo te encuentras? Excelentemente bien. Estás escuchando el tema que aborda, que es un tema importantísimo, tema central en la planificación. Eh, fíjate, con respecto a lo último que estás diciendo de, lo, de los fondos y de los dineros disponibles que se requieren para una planificación saludable, se habla que se necesitan de tres a seis meses en un fondo que lo tengamos accesible. Sí, típicamente lo que le estaba comentando a las personas es que si nosotros tenemos una emergencia a corto plazo, hay dos tipos de emergencias, las que son a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo puede ser una enfermedad o un accidente no muy grave que a lo mejor puede, nos pueda sacar del trabajo de uno a dos meses. Lo que es importante reconocer que aunque salgamos del trabajo, la, las deudas hay que seguirlas pagando. Y eso es a corto plazo. A corto plazo, hacer un fondo de emergencia nos puede ayudar. Quizás tomar un préstamo también nos puede ayudar. O un seguro de incapacidad a corto plazo nos puede ayudar. Ahora bien, cuando tocamos el otro punto, que son las medidas a largo plazo, pues hay que tocar otros otros temas. Y esos temas... ¿Y qué es largo plazo? Pues mira, largo plazo es todo lo que tenga que ver con más de dos años. Por ejemplo, imagínate tú de momento perder el trabajo y estar los próximos dos años sin empleo. Las preguntas básicas es, ¿cómo se va a proveer para esa familia? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, que yo siempre me hago esta pregunta. Si mañana yo tengo un accidente, ¿quién paga mis cuentas? 
Porque el, el banco, y de hecho puede ser un accidente o puede ser una enfermedad. Porque la mayoría de las incapacidades ocurren por enfermedad y no por accidente. Claramente. Y... La pregunta es, ¿quién llama al banco? Porque el banco no va a llamar y va a decir, mira, eh, supe que tuviste una condición o un accidente, te vamos a perdonar las deudas. Los, los acreedores van a seguir llamando para cobrar. O sea, ¿cómo, cómo funcionaría el aparato? ¿O cómo la, la función sigue corriendo? sin que yo me vea afectado o mi familia se vea afectada. Pues mira, típicamente, a largo plazo, también uno puede tener un fondo de emergencia sustancial. Ahora bien, que estar consciente, por ejemplo, que si uno ahorra toda la vida y de momento a los 40, a los 50 años tuviste un accidente y tenías un fondo para tu retiro, por ejemplo, muchos de nuestros clientes llegan a la oficina y tienen unos ahorros para su retiro que pueden rondar entre los 50 y los 100 mil dólares. Tuviste un accidente y tuviste que accesar a ese dinero, para que tengas una idea, vivir 10 años basado en ese dinero sin poder trabajar, estamos hablando de vivir a raíz de 10 mil dólares anuales, dividido entre los años, si eso uno le aplica quizás una tasa de interés a un 3 o un 4%, prácticamente podrías conseguir una mensualidad de mil o mil cien dólares. ¿Okay? Lo que sí podrías ¿verdad? hacer con eso es combinarlo con los beneficios del Seguro Social. Ahora, hay que estar consciente que ese tipo de beneficio se va a tardar un proceso de un año y medio a dos años en poder accesar a los beneficios del Seguro Social. ¿Okay? Así que, ¿qué podemos hacer? Estar preparado. Lo más importante es estar preparado. ¿Y cómo preparar? Bien sencillo. Lo primero que debe hacer es comunicarse con un planificador financiero o un asesor financiero que le ayude a establecer unas metas a corto, mediano y largo plazo. Una de las cosas que nosotros comenzamos hablando con nuestros clientes una vez llegan a la oficina y, to y tocamos el tema de reemplazo de ingresos. ¿Cómo, cómo, te, te quiero preguntar, ¿cómo un asesor financiero puede ayudar? ¿O ¿Por qué es importante comunicarse con un asesor financiero que te pueda ayudar en esta área? Porque el asesor financiero es el experto que le va a dar la claridad a usted para definir los puntos importantes que tiene que trabajar y complementar las ayudas que necesita para reemplazar su inglesa. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son esos puntos? Mira, antes que me, antes que me preguntara y le iba a decir al público que nos escucha que hay un proceso que nosotros establecemos nosotros decimos el triángulo que trabaja tres preguntas fundamentales ¿okay? y son tres preguntas bases sobre los temas del retiro la protección familiar y la incapacidad de una persona ¿verdad? de proveerle una calidad de vida que ya está, que tenía acostumbrada a su familia número uno, se toca el tema de cómo reemplazar el ingreso al momento de retirarnos cada uno de nosotros trabajamos una vida planificando qué nosotros vamos a hacer el día que dejemos de trabajar. No sé si te ha, si te ha, si te ha pasado, pero muchas veces tú trabajas y dices, oye, cuando llegue a los 60 años, yo me quiero ir a viajar el mundo, me quiero ir y quiero conocer Europa, me quiero ir a Estados Unidos porque a lo mejor tengo familia en Estados Unidos, quiero a lo mejor comenzar, me gusta el arte, quiero comenzar a tomar clases de dibujo, me gusta la música, quiero dedicarme a estudiar música, quiero hacer cosas diferentes, porque para eso trabaja una vida. Ahora bien, hay dos temas importantes que, hay, que tenemos que reforzar a la hora de tocar ese tema. El primero es, si yo muero, y verdad, nadie muere, nadie planifica morirse, pero si yo muero, es un momento inesperado. Sabemos que una vez nosotros verdad estamos vivos, lo único que, lo lo único que nos toca es seguir nuestro camino hasta que llegue un momento donde tenemos que partir una mejor vida. Pero si yo muero en un momento inesperado, mi familia está preparada 
económicamente para reemplazar ese ingreso. Y lo otro es, ¿de qué manera mi familia y yo vamos a poder cumplir con todas las obligaciones y compromisos si quedo incapacitado debido a una enfermedad o un accidente? ¿Okay? Tenemos una llamada aquí, vamos a atenderla. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, José de Venus, desde Ohio. Gracias, Amplificando José. desde Ohio. Ajá. Adelante. Bueno, lo que te quiero decir es algo que mucha gente no sabe en, en América acerca de Fidel Castro, de, la, de, lo, de lo que hizo que Fidel Castro se convirtiera en, en ese guerrillero. Lo que estaba sucediendo en Cuba en esos tiempos era que había mucho racismo. Los cubanos eran muy racistas con los con los negros especialmente, que habían ya con los indios. Los indios los tenían eh, eh, marginados en, en, en campos. Y Fidel Castro, viendo ese abuso y ese, esa discriminación contra los negros en Cuba, los cubanos eh, estaban copiando el estilo de vida de los norteamericanos. Allá fue hasta la mafia, entró a Cuba. José. Y Cuba vio todo ese, ese, esa corrupción que había en Cuba y se volvió reverde. Batista lo mandó dos años a la cárcel. Tuvo dos, dos años a la cárcel. Él fue a, y, y, y a Nueva York, vivió un tiempo en Nueva York. Y de Nueva York se mudó a México. Y en México empezó a estudiar en la Universidad de México y se estudió... Este, José, el José, muchas gracias por su llamada ese tema lo vamos a atender más adelante ahora volviendo al tema que estábamos hablando que es el tema de la planificación financiera yo creo que hay que, ¿verdad? Hay que recordar que hoy murió el quien era el presidente de Cuba, Fidel Castro eh, pero ya esos son otros sí, temas es, es un tema que tocamos en la primera hora del programa eh, hemos pasado a la segunda fase básicamente sobre análisis eh, ¿verdad? de las finanzas personales de las personas y que estaremos abriendo las líneas más adelante para que las personas nos expresen sus inquietudes y en ese sentido poder tal vez aclararle dudas pero que es importante señalar que en esta segunda parte del programa es como una fase más bien enfocada en las finanzas personales de los individuos Pues mira Ignacio, volviendo al tema que, que estábamos tocando cuando las personas típicamente llegan a la, a la oficina, vienen preocupadas casi siempre por el retiro. Están preocupadas de cómo van a reemplazar ese ingreso que trabajan ahora. Nosotros les queremos hacer conscientes que antes de llegar ahí, tenemos que trabajar unas áreas que son sumamente importantes, que es el reemplazo, por ejemplo, del ingreso de su familia, ¿verdad? Ese impacto económico, cómo sustentarlo o cómo reemplazarlo y el impacto que tiene una incapacidad. Si uno queda incapacitado, si yo quedo incapacitado debido a una enfermedad o un accidente, ¿cómo yo voy a reemplazar ese ingreso? Como tú bien dijiste ahorita, el banco no me va a decir, mira, no te preocupes, nos vemos el mes que viene, no me pagues la hipoteca, el banco no, me, el banco no, me, no te va a decir, no me pagues el carro, me lo pagas el mes que viene. Esas son responsabilidades que día a día vamos a tener. Así que es sumamente importante trabajar con eso. Ignacio, hay uno de los temas que yo creo que me parece sumamente interesante y es el tema del activo más importante. ¿Cuál tú crees que es tu activo más importante? Bueno, a lo mejor mi contestación está un poco viciada porque tengo un poco de conocimiento en el tema, pero yo creo que eso es una pregunta que tal vez le deberíamos dejar al público. ¿Cuál, cuál el público cree 
que es el activo más importante. Bueno, el público no, que nos escucha nos puede, nos puede contestar, nos puede dar una llamada al 787-758-7230. ¿Cuál usted cree que es su activo más importante en este mundo económico? ¿Cuál usted cree que es su activo más importante? Nos puede dar esa llamada. Pero en lo que entra en la llamada, Ignacio, ¿cuál tú crees que es el activo más importante? Para ir dándole embocadura a esto. Pues mira, yo creo que el activo más importante, eh, evidentemente, se puede diferenciar de muchas maneras, pero creo que soy yo porque yo soy la máquina para producir. O sea, si yo no estoy bien o si yo salgo de la película, obviamente el, 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 la producción para. Yo tenía, que... yo tenía un amigo que me, que me hacía un cuento, que me decía, oye, Yusel, si tú tienes una maquinita que, que todos los días tú te levantas y tú la aprietas, le das un botón y te tira dinero, ¿qué tú harías con ella? Vamos a la primera llamada y seguimos con el cuento más adelante. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Lo que más importante es la salud de uno para proseguir generando ingresos para la familia. Seguro. Eso, así, mismo, así mismo es. Muchas gracias por su llamada. Así mismo es, es la salud de uno y la capacidad de poder establecer dinero. Muchas gracias. Así que ahí tenemos a la, a la primera llamada. Pero es bien importante. Entonces este amigo mío me decía, oye González, me parece bien interesante que si uno tiene la maqui una maquinita, ¿verdad? ¿Qué tú, ¿Qué tú harías con ella? Una maquinita que tú le aprietas un botón y todos los días te tira un pesito de 5 y te le aprietas otro botón y te tira uno de 10 y le aprietas el de más abajo y te tira uno de 20. Yo le dije, bueno, pues si yo tengo una maquinita que cada vez que yo le aprieto un botón me está tirando un pesito, yo la meto en mi cuarto y la amarro y le pongo 20 cadenas diferentes para que nadie se la pueda llevar. Y él se ríe y me dice... Sí, tienes razón, yo haría lo, lo mismo. Lo que pasa, González, es que tú no te has dado cuenta de algo, yo, desde que no me he dado cuenta, que esa maquinita eres tú. Esa maquinita eres tú. Esa maquinita de que cada día tienes la capacidad, como el radio oyente que nos llamó, nos dijo, la, tener la, la salud para poder producir un pesito, dos pesitos. Tener esa capacidad y esa maquinita es cada uno de nosotros. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Saludos, adelante. Entró eh, mi llamada, el señor González de San le dije que era la salud, porque uno sin salud no tiene nada. Claro. Correcto, correcto. correcto. Coincidimos con usted. Estamos completamente de acuerdo. ¿De dónde nos llama? Muchas gracias. Gracias a usted. Eh, pues, eh, como nos estaba diciendo el radio oyente, es bien importante, ¿verdad?, tener eso identificado. Entonces él me dice, si tú esa maquinita le pondrías una cadena para que nadie te la pueda robar. Y me pregunta, ¿tú estás protegido por si tú tienes un percance de salud o un accidente para que tu ingreso no salga de la mesa, para que tu familia no sufra un impacto económico? Si tú tienes una, salud, una, una enfermedad o un accidente que te pueda afectar a ti y de momento no te puedas levantar a trabajar. Y si esa enfermedad persiste, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, caramba, es verdad, no había pensado en eso. Sí, ¿cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es, son la, qué, cuál es, el, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta, la hoja de ruta? Pues mira, esas son de las preguntas que yo creo que son importantes trabajar con las personas. Porque, por ejemplo, nosotros podemos planificar a nuestros retiros. Y muchos de nosotros queremos hacerlo. Ahora, como nosotros te fuimos, de hecho yo tengo un caso muy, muy parecido a eso. Tuvimos un familiar... Yo tengo un familiar que lamentablemente tuvo un accidente que prácticamente perdió más de dos años de su vida porque tuvo un accidente crítico que 
estuvo en coma seis meses, después de eso se tuvo que ir recuperando y el efecto prácticamente fue nocivo para su trabajo. Yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado para que pase lo que pase, su familia no sufra los estragos? Nada, vamos a la pausa y retornamos en breve. Noticiero 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com Desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet Esta es la página web más caliente de las noticias Noti1.com ¡Seguimos! Pensionado de la Alianza por la Salud del Pensionado Disfruta de un plan con beneficios mejorados que MMM y la Alianza tienen para ti Contamos con más de 8.000 proveedores de salud a tu disposición Únete a los miles que ya disfrutan de nuestros beneficios Compara, convéncete y llámanos al 1877-522-8603 De lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. MMM, lo que te hace feliz, te hace saludable Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la causa principal de muertes en Puerto Rico. Entre estas, el infarto agudo al miocardio es una de las manifestaciones más temidas tanto por su impacto como por lo sorpresivo. Cerca de una tercera parte de los pacientes con infartos agudos no alcanzan a llegar con vida al hospital. Porque tu corazón no puede esperar, este domingo 27 de noviembre, contamos con la presencia de los expertos de Mayagüez Medical Center y su Cardiovascular Center. Salvando vidas, salvando vidas. Programa especial de Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630. Tu corazón no puede esperar. Los mejores profesionales en cuidado cardiovascular en un solo lugar. Mayagüez Medical Center. No sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. Me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. El 5K de escape, vamos todos a apoyar Caminando, corriendo y parrandeando en Navidad ¡Bomba! Con cada uno de mis pasos a los niños protegeré Caminando el 18 de diciembre en Caguas a favor de la niñez ¡Bomba! Un o calientito nos espera en la meta Por eso corriendo en familia daremos la milla extra ¡Bomba! Al 5K de escape nadie puede faltar Pues es la mejor carrera en toda la Navidad Inscríbete en allsportcentral.com o llama al 287-6161 Beneficiario de Medicare, este evento es para ti. Por ahí viene Iris Chacón. Además, Kika Talavera, Raúl Carbonel y más. Te esperamos el 29 de noviembre en el Coliseo Pedrín Zorrilla desde las 8 y 30 de la mañana. Entrada libre de costo. Te invita MMM. Produce Arturo Guzmán. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Retornamos hablando aquí del tema de reemplazo de la incapacidad. Teníamos una llamada en línea, pero lamentablemente se cayó. Así que si nos quiere volver a dar una llamada, con mucho gusto la atendemos. Ignacio, cuéntame. Estábamos hablando fuera del aire sobre un tema, perdón, sobre un caso que estuvimos trabajando de una persona que utilizó el reemplazo de incapacidad 
esta persona llegó a la oficina eh, lamentablemente bueno, afortunadamente cuando comenzamos a hacer la planificación se le habló de hacer una planificación para la incapacidad sin saber que eventualmente la persona iba a sufrir un accidente más adelante por lo cual estuvo incapacitado alrededor de tres años ¿okay? fue un accidente de automóvil y para mí lo más maravilloso de todo esto fue la reacción y el agradecimiento de la persona porque la persona inicialmente decía sí caramba esto me hace falta pero no sé si hacerlo ahora o hacerlo después y yo le dije mira esto es una de las cosas que es mejor tenerla y nunca necesitarla. Ah, necesitarla y no tenerla. Necesitarla y no tenerla. Y estábamos hablando de eso. ¿Tú quieres abundar un poco bueno, más yo, sobre el yo, tema? Yo creo que es importante, a veces no tenemos en perspectiva, ¿verdad? Que una sana planificación no, no meramente eh, habla bien de nosotros en cuanto a que llevamos una organización con nuestras cosas, sino que como tú muy bien señalaste esa frase, a mí me parece esencial. Hay cosas que es mejor tenerla y no necesitarla a necesitarla y no tenerla es decir mire si mañana usted Dios no lo sabe se levanta y tiene ya sea un accidente ya sea una condición y de momento su ingreso que es el principal o suplementario en el proceso del de, presupuesto de la casa sale de la mesa ¿verdad? ¿en qué situación queda usted? ¿en qué situación queda su familia? si tiene hijos ¿en qué situación quedan sus hijos? ¿Cómo usted garantiza que sus hijos van a seguir recibiendo alimentos? ¿Qué calidad de vida, ¿Qué calidad de vida va a tener su familia? Y eso puede pasar ya sea por una incapacidad, puede pasar por una muerte inesperada, puede pasar por un accidente. Hay, mire, hay posibilidades muchísimas. Lo importante de esas posibilidades es que usted se anticipe a ellas y no importa lo que pase, usted esté preparado. Usted no espera que llegue el huracán para poner las tormenteras. Usted con tiempo de anticipación se prepara porque sabe que si cuando llegue el huracán usted no está listo, va a sufrir. De hecho, y otra cosa que no podemos seguir haciendo, no podemos seguir criticándole al gobierno que tiene mala administración cuando nosotros mismos a veces no tenemos una sala administración desde, desde nuestro hogar. Y, si, y que es el reflejo, sino la, y, que no, y que es el gobierno, sino el reflejo de una gran familia, de una gran sociedad Eso es como correcto. la de nosotros. Eso es correcto. O sea que realmente comenzamos desde el hogar, desde la casa a planificar todo esto. Pues mira, resumiendo lo que estuvimos hablando en el programa de hoy. Hablamos sobre, sobre el reemplazo de, ingles, de ingreso. Hablamos sobre las medidas a corto y a largo plazo. Hay que recordar que a corto plazo se debe establecer un, una medida de ahorro, un método de ahorro, que nos dé un fondo de emergencia, que quizás de dos a tres veces que podamos guardar de nuestro salario mensual. Lo otro es establecer, ¿verdad?, eh, un fondo de emergencia, ese mismo fondo de emergencia, si lo podemos seguir aumentando hasta que sea un, un, ¿verdad? un, un fondo sustancial que nos, también nos pueda ayudar a largo plazo. El otro caso también es verificar siempre los beneficios del Seguro Social, si usted ha hecho las aportaciones, si usted cualifica para el Seguro Social, cuál es ¿verdad? mi beneficio en caso de que yo tenga un accidente. Eso siempre es importante verificarlo. Lo otro es si usted tiene familia, ¿verdad? Verificar su crédito, verificar que usted tenga un buen crédito, que a lo mejor pueda tomar algún préstamo de emergencia. Y lo otro dentro de las medidas a corto y a largo plazo, son los seguros de incapacidad. La protección a la maquinita que le da dinero, esa maquinita que es usted. Yo sé, antes de que nos vayamos del aire, estamos ya por concluir el programa, ¿dónde la gente se puede comunicar para que 
si tienen interés en recibir orientación, lo puedan hacer como Mira, profesional. Esa, esa, esa pregunta es sumamente importante y con eso iba a concluir. Es bien importante que usted se comunique con un asesor financiero, ya sea el de usted o una persona experta y profesional que le pueda brindar dirección. Nosotros siempre los recomendamos a la oficina de González y Sampaio. El teléfono es 787-238-1227. Vuelvo y lo repito. El, la oficina de González y Sampaio, el teléfono es 787-238-1227, son expertos en todo lo que es el área de planificación financiera y le puede brindar a usted, a su familia, una tranquilidad que es muy necesaria a la hora de tomar este tipo de decisiones. Vuelvo y lo repito, la oficina es González y Sampaio y el teléfono es 787-238-1227. Con esto, amigas amigas, nos despedimos, deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana. Bueno, y una, y una excelente temporada que acaba de iniciar la Navidad, el proceso de las festividades. Estamos en el, en el, yo digo, para mí el mejor momento del año. Un proceso de, ¿verdad? De, de mucha festividad, de alegría y mucha paz. Así que, excelente fin de semana. Que tengan muy buenas tardes a todos. Este año 2016, el fanpage de Noti1630 en Facebook ha tenido un promedio de crecimiento de 1.750 likes por semana. Noticias. Cierre parcial y el despido de un centenar de empleados. Alejandro García Padilla, el llamado que hizo la ex secretaria de la gobernación Ingrid Vila. No es razonable. El voto es la raíz de la democracia. En cualquier momento del próximo mes, los puertorriqueños podrán conocer si finalmente se aumentará o no el videos y entrevistas. Conmigo se encuentra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García. Con la realidad es que hay mucha participación y para 